0: النصير هو الذي ينصرك عند ملاقات الأعداء فيمنعك منهم فهؤلاء ليس لهم أحد يتولاه لجلب الخير لهم ولا ينصرهم بدفع الضرر عنهم لأن الأمر كله لله ثم قال تعالى قد يعلم الله المعوّقين المثبّطين منكم والقائلين لإخوانهم هلُمَّ إليهم قد هنا التحقيق والأصل إنها إذا دخلت على المضارع أحمد تقول ايش هنا وشين هنا الظاهر انك انت ما معنا انا طالح بالي عليك من شوي بالك للتحقيق قد يعلم والاصل انها اذا دخلت على المضارع تكون للتقليل كما يقال قد يجود البخيل لكن هنا للتحقيق لان علم الله عز وجل محقق وليس للتقليل وقول وانما جاءت قد يعلم دون قد علم ليفيد أن علم الله عز وجل مستمر بهم مستمر بهم من ذلك الوقت لا يوم القيامه إن الله تعالى عالم بهم وبأحوالهم وتقلباتهم وقول المعوقين قال المؤلف المثبطين لأن المثبط يعوق الإنسان المثبط أي يحول دونه ودون مراده وهو ما يسمى عند الفقهاء في بإيش؟ بالمخذل، الفقهاء يقولون في باب الجهاد يجب على الإمام أن يمنع المخذل والمرجف المخذل الذي يثبط العزائم، يقول ما له داعي الجهاد ولا ولسنا وليس عندنا مثل استعداد وما أشبه ذلك، والمرجف هو الذي يرهب من الأعداء ويخوّف منهم ولذاؤكم كثيرون أصبحتهم قوية وما أشبه ذلك إيش في يعني ما في معنى هذا هذا التعبير بالمعنى نعم ما في شك إنه أحسن لكنهم لاجل التفصيل لأن المعوق قد لا يفهمه كل واحد ها لهنا المعوق، مختصر المثبت، المعوقين منكم ها؟ لا، لعلك تريد أن هل تأتي للتحقيق؟ هذا هذا صحيح، يقول تعالى: المعوقين منكم الخطاب لمن؟ نعم للنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه فهذا موجود في الصحابه من يعوق والقائلين لاخوانهم لاخوانهم هلم تعالوا الينا ولا ياتون البأس القتال الا قليلا رياء وسمعه والقائلين لاخوانهم القائلين القائلين معطوفه على المعوقين يعني ويعلم القائلين لإخوانهم هلم إليه وهذا غير التعويض لأن المعوق هو الذي يعرض الشيء الذي يعوق الإنسان لكن لا يدعوه ولكن هؤلاء نعم يقولون يقولون لإخوانه فهو أبلغ من التعويض وقولها القائلين لإخوانهم هذه غير المعوقة فليس عطف صفة ولكنه عطف ذات والأصل في التعاطف أن يكون لتغير أيش الذوات وقد يكون لتغير الصفات وقد يكون لتغير ما أسرع ما لا العطف بالتراوي اما في الذات او في الصفات لا ها لا او او اللفتة. او اللفظ كل يوم يقرأ يقرأ اسماعكم ألف قولها كذبا ومينا هذا مو تغير معنى المعنى واحد لكن تغير له وقولها قائلين لاخوانهم هلم الينا هذا المنافقين وسموا اخوانهم في النسب وليسوا اخوانهم في الدين اللهم الا ان يراد الاقوه الظاهره فان هؤلاء يتظاهرون بانهم مؤمنون هلم تعالوا إليه. هلوم هل هي فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ تقول عليان هل هي فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ اسم فعل أمر، نعم اسم فعل أمر لأنه ليس كل ما دل على الطلب فهو فعل أمر، المصدر قد يدل على الطلب ما لو قلت ضربا زيدا لكن ما دل على الطلب بذاته يعني بغير أداة خارجية فإما أن يقبل علامة فعل الأمر أو لا فإن قبلها فهو فعل أمر وإن لم يقبل فهو اسم فعل أمر أو قد يكون مصدر نائب عن الأمر عرفتم؟ وقولنا بغير أداة خارجية احترازا مما من المضارع المقرون بلام الأمر المضارع المقنون بلام الأمر يدل على الأمر لكن لا بذاته بل ها بأداة أخرى خارجية وهي اللام الأمر طيب هلما هنا اسم فعل الأمر لأن عيسى نقول له هلما إليه هلما إلى الدرس وأحمد وعيسى جميعا نقول لهما هلما إليه جميعا يعني. نعم ونضم اليهما سبيذ ونقول هلم الى الدرس ما تغير مفرد مثنى وجمع ولم يتغير ولا لا؟ طيب اما لو كنا نخاطب واحدا فنقول هلم اليه ونخاطب اثنين فنقول هلم الينا ونخاطب ثلاثه ونقول هلموا اليه هلموا اليه لكان ها؟ لكان فعل امر. كان فعل امر. ولهذا نقول قم وقوم ها؟ وقوم، فهي إذن اسم فعل امر تخاطب بها الواحد والاثنين والجماعه ولا تتغير. هذا على لغه اهل الحجاز. اما بنو تميم فانها عندهم فعل امر. ولهذا يقولون الواحد هلم الينا. وللاثنين هلم الينا وللجماعة هلموا الينا يا جماعة العمر نعم هنا يدلنا على انها ستتعلم الامر لانها لو كانت بلا امر لقال هلموا الينا هلم الينا يعني تعالوا هذا بالنسبة لغيرهم يدعون غيرهم الى ترك القتال تعالوا هم قال وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا يَأْتُونَ الْبَأْسَ يعني القتال إلا قليلا والقليل هنا قد يكون مراد به العدم وقد يكون مراد به الشيء الذي القلة ويمكن أن يراد به العدم بالنسبة لقوم والقلة بالنسبة لآخرين من المنافقين لان من المنافقين من لا يحضر القتال اصلا ومنهم من يحضر قليلا للرياء والسمعه ومعلوم ان من يلاحظ الرياء والسمعه فانه اذا كان في محل يجد الرياء والسمعه هضر واذا كان في محل لا يجد الرياء ولا سمعه لم يحضر ما الفرق بين الرياء والسمعه الرياء يعود إلى الأفعال والسمعة يعود إلى الأقوال لأن لأن الأفعال ترى والأقوال تسمع ولهذا جاء في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فإذا تكلم شخص بذكر ورفع صوته ليسمع ويسمع عليه به فبماذا نصف فعله سمع وإذا قام يصلي ليراه الناس فهو رياء نعم وقد يطلق الرياء عليهما جميعا لكن عندما يجتمعان يكون الرياء فيه يتعلق بالأقوال وسمعه بالأقوال يقول رياء وسمعه أشحة عليكم بالمعاونة جمع شحيح وهو حال من ضمير يأتون ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليه، أشحة هذه الجمع جمع جمع شحيح والشحيح هو المانع مع الحرص والبخيل هو المانع بدون حرص فإذا كان إنسان منوعا جموعا منوعا جموعا يعني مع الحرص يسمى ذلك يسمى شحيحا وإذا كان بخيلا لكنه ليس ذلك الرجل الذي يكون حريصا على جمع المال مثلا فإنه يسمى بخيلا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الشح اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم طيب يقول أشحة عليكم ما الذي نصبها حال منين نصبت على الحال من فاعل يأتون يعني لا يأتون إلا قليلا ومع ذلك يأتون أشحة عليكم يعني وهم أشحاء عليكم لا يريدون أن تصلوا إلى خير بل يحبون أن يمنعوا كل خير عنكم فإذا جاء الخوف فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه جاء الخوف الخوف ليس ذات تأتي لكنه معنى يأتي والمجيء يكون للمعاني ويكون للذوات فتقول جاءه المرض وتقول جاء زيد. الخوف هنا المجيء هنا اسند إلى معنى، جاء الخوف ممن هو عام إذا جاء الخوف سواء كان من الأعداء الذين حضروا إلى المدينة أو الخوف من الرسول عليه الصلاة والسلام حين يطلع على أحواله يخافون منه من أن يفضحهم الله تعالى بأفعالهم أو يسلط عليهم رسوله نعم يقول إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه الخطاب هنا هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب يحتمل أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأقرب ويحتمل أن يكون لكل من يوجه إليه الخطاب وقول رأيتهم ينظرون الرؤيا هنا بصرية وعلى هذا فلا تنصبوا إلا مفعولا واحدا وهو الهاء ويكون جملة ينظرون حالا من الهاء رأيتهم حال كونهم ينظرون إليك ينظرون إليك تدور أعينهم لأن الخائف غالبا يركز على من؟ على جهة الخوف سواء كان شخصا أو أشخاص ينظر الجهة التي هي مصدر الخوف وتدور عينه على غير نظر سليم يعني كأنها تدور بغير اختياره من شدة الخوف ثم شبه حالهم بعد أن شبه أبصارهم قال كالذي يغشى عليه من الموت قال المؤلف كنظر أو كدوران فإن كانت كالذي عائدة على ينظرون قدرنا نظر وإن كانت عائدة على تدور أعينهم قدرنا كدوران ولكن الذي يناسب القرآن الأول نظر كما قال تعالى في سورة القتال ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت نظر المغشي عليه من الموت وربما نقول إنظرون إليك تدور عينهم كالذي يخشى عليه من الموت ليس عائدا على النظر وإنما هو عائد على حاله يعني كالانسان المغشي عليه من الموت لا يستطيعون ان يتكلموا نعم لان ارياقهم يبست وجماعهم غارت بسبب بسبب الخوف اذا جاء الخوف فانها تتغير أبصار ابصارهم وتتغير احوالهم ايضا كالذي يخشى عليه من الموت والذي يخشى عليه من الموت لا شك انه يصفر وجهه وأنه لا يدري ما لا يستطيع أن ينطق في الغالب كالذي يوشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف نعم من الموت قال المؤلف من سكراته أي سكراته يوشى عليه من الموت من هنا للسببية وهل تأتي من للسببية الجواب نعم تأتي بمواضع كثيرة والاصل فيها انها للابتداء. الاصل انها للابتداء حتى زعم بحث بعض بعض النحويين الى انها في كل مكان تكون للابتداء. نعم حتى فيما اذا كان سببيه قال لانها ابتداء السبب. لكن الصحيح ما ذهب اليه ابن مالك وغيرهم من النحويين انها تاتي لمعاني كثيره. قال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبذل عزم وزيد في نف وشبه الْحَجَرَ نكرة كما لباغ من مفر نعم قال من الموت فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم سلقوكم آذوكم أو ضربوكم بألسنة هداد أشحة على الخير أي الغنيمة يطلبونها أولئك لم يؤمنوا حقيقة فأحبط الله أعماله إذا ذهب الخوف صار هؤلاء الذين كانوا حين الخوف كالمعصية عليهم الموت صاروا ينطقون بطلاق سلقوكم يعني أصابوكم بشدة بألسنة انتداد أي شديدة قوية والمراد بالألسنة هنا الكلام لأن الكلام يطلق أو لأن الكلام يعبر عنه باللسان المعنى أنهم يجادرون ويناظرون ويقول نحن معكم نحن نساعد نحن خرجنا وما أشبه ذلك نعم؟ كما قال الله تعالى في سورة النساء ان اصابكم فتح قالوا الم نكن معكم قالوا الم نكن معكم وابدوا واعادوا في غلبتهم للمسلمين لانه لا شك ان الانسان قد يغلب خصمه في الكلام كما قال الله تعالى عن في قصة داود فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب على والإنسان اللسن الذي عنده بيان وعنده فصاحة قد يغلب ولو كان على بعض ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعل إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بخجته من بعض فأقضي له فأقضية له بنحو مما أسمى يعني وإن كان على باطل فالإنسان قد يغلب ببيانه الحق ولهذا كما تعلمون جاء في الحديث الصحيح إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا هؤلاء المنافقون الذين في حال الخوف على الصوره التي تصورها الله عز وجل ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت لكن اذا ذهب الخوف اطمانوا سلقوكم بالسنه الفداء يعني اصابوكم شده بهذه الأسنان الفداء أشحة على الخير هذه حال من الواو في قوله سلقوكم نعم أشحة على الخير ما المراد بالخير هنا؟ يقول مؤلف الغنائم التي اصابها المسلمون بانتصارهم قال: اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا حقيقه ولو امنوا اقول ولو امنوا ما حصلوا ما, ما فعلوا هذا الفعل ما كانوا يخافون من البأس ولا كانوا يدعون ما لا يستحقون فيما اذا انتهت المعركه نعم اصبر الله به اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم ايش معنى احبطها يعني ابطلها حتى لا ينتفعوا بها نعم وكان ذلك الاحباط على الله يسيرا بارادته نعم هو يسير على الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى لا يخشى من أحد كما قال تعالى في قوم صالح فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه ما يخاف سبحانه وتعالى من عاقبته بخلاف غيره بخلاف المخلوق المخلوق قد ينكل بشخص ويعاقبه لكنه يخشى يخشى من عاقبته يخشى من قبيلته يخشى من الغدر به وما اشبه ذلك اما الرب عز وجل فان كل امر يسير عليه ولا يخاف من احد هنا ينتقم منه نعم يا محمد معنى معنيان تاره تكون بما أحضر وتاره تكون بمعنى احضر في هذه الايه بمعنى قل لينفعكم هذا مبتدا الفوائد ناقدون أو تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون إلى آخر يستفاد من هذه الآية الكريمة نفاذ حكم الله أن حكم الله نافذ في الخلق لا يمنعه أحد وجه ذلك قل من ذا الذي يعصمكم من الله والسلام هناك كما سبق مع النفس ومن فوائدها إثبات الإرادة الله سبحانه وتعالى لقوله أو أراد بكم سوء إن أراد بكم سوء ومن, ومن فوائدها الرد على بعض طوائف القدرية الذين يقولون إن الله لا يريد السوء يريد الخير لكن لا يريد السوء لقوله أو أراد بكم سوءا وفي الآية إشكال وهو أن ظاهرها أن الله يريد السوء مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك فما هو الجواب لا. هذا سوء بالنسبة للمخلوق أما بالنسبة لقالق أه. نعم نقول السوء بالنسبة للمفعولات أما بالنسبة لفعل الله نفسه الذي هو فعله فليس بسوء المرض مثلا سوء أولى المرض سوء بالنسبة للعبد يسوء ولا يسره لكنه بالنسبة لتقدير الله له خير وحكمة كما أشرنا إلى هذا كثيرا طيب إذا فنقول في الجواب على هذا الإشكال إن السوء عائد إلى إلى المفعول لا إلى الفعل الذي هو تقدير الله ونظير ذلك لو أن أبا شفيقا لو أن أبا شفيقا رحيما أصيب ولده بداء فكواه في بالحديدة في المحمات على النار لكان هذا لا شك يسوء الطفل أو يسوء الولد لأنه يؤلمه ويوجعه لكنه إساعة إليه ولا لا؟ لا هو بالنسبة لفعل الأب ليس بل هو خير وإن كان يؤلم الطفل الولد نعم ومن قبيل قوله تعالى وهو لا بل من قبيل ان هذا هذا منفصل عن هذا. يكون الخطاب بالنسبه لحالة لا سلام لا. الا حقيقة الامر. لا. فان السوء ليس الى الله، يعني معناه ان افعال الله ليست هي نفسها السوء. السوء يكون في المفعولات فقط. طيب ومن فوائد الاية الكريمة ان ان الله عز وجل لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع لقوله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه فلا احد يمنع ما اعطاه الله ولا احد يعطي ما منعه الله وعلى هذا قوله عليه الصلاه والسلام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ومن فوائدها ان فيها حثا على تعلق الانسان بالله سبحانه وتعالى دون غيره. لقوله من بقوله من ذل يعصمكم الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. فاذا كان الامر كله بيد الله فان الانسان يتعلق بربه دون غيره. ومن فوائد الايه الكريمه ان اولئك الكفار لن يجدوا احدا ينصرهم او يتولهم دون الله. بقوله ولا يجدون لهم من دون الله ولي ونصيرا فيترتب على ذلك قطع كل علقه تكون بين المشركين وبين اصنامهم وان اصنامهم لا تنفعهم مهما كان الامر ولكنه يرد على هذا اشكال وهو ان هؤلاء الذين يدعون الاصنام قد يحصل لهم ما دعوه او ما دعوا به هذه الاصنام فكيف نقول انها لا تنفعهم فالجواب ان هذا قد يقع ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل ونحن نعلم ان هذا لم يحصل بهذه الاصنام او بدعاء هذه الاصنام وانما حصل عنده وما حصل عند الشيء ليس كالذي حصل بالشيء، واضح؟ فإن قلت نحن لا نقبل منك هذا أنها أنه حصل لا بدعائه ما دام الرجل دعا ثم حصل مراده كيف تقول أنه من أمر خارج ليس من الدعاء من دعائه فما هو الجواب؟ مقدر ما قبل؟ ما نعلم أن يكون مقدر هذا رجل دعا هذا القبر وحصل ما ما اراد. لا دعا القبر مو عند القبر، دعا صاحب القبر. وحرر شرعا ولا يحصل منه. هو يقول لك حصل. يقول قال يا سيدي يا مولاي يا فلان يا فلان انا فقير ارجو ان تعطيني مالا. في اليوم نفسه مات قريبه الذي يخليه ملايين ولا يأصبه إلا هو حصب من تقدير الله أن تقول من تقدير الله وهو يقول هذا من الولي سنسترجع من يكون مين قال في المستدعج؟ لما مستدعج يكون من و... داب آه. اي نعم هو ابتلاه يا أخوان ولكماشي ما, ما حصلنا حصيد هو فتنة وامتحان واحنا قلنا له هذه فتنة ودعاءك لم ي... لم تحصل منه شيئا لكن هذا حصل عند دعائك لا بدعائك فقال تبا لكم ما أنتم لا تعرفون قدر الأولية وأنا تعرف حصل لمراجي ها؟ ادعو الرابع طيب تجيه مره واحده ما تجيه كلها. يقول لك ادعو الرابع. ايه. يقول لي ما لي حاجه وربما نتحداه ونقول ادعو مره اخرى فياتي القدر. نعم. وما يعني نطيح ببلش. ها. يقول هذا يعني ليس يعني لا حول ولا قوه لو كان اما لا عمل الموت على نفسه. كل هذه علل علي. <تصفيق> يا اخواننا احنا قلنا لكم الله عز وجل قطع كل تعلق بغيره ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، احنا نعلم بالايه الكريمه ان هذا ما يستجيب لك الى يوم القيامه وقال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بالشرك وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكوا من تعالى درس استماعي ولا في الارض وما لهم فيها من شر وما لهم منهم من طهير ولا تنفع الشفاه عنده الا لمن هداه هذه ايات واضحه جدا انه ما يمكن يستجيب اذا لم يكن المستجيب اذا لم يمكن ان يستجيب له فنعلم علم اليقين يقين ان هذا الذي حصل ليس بدعاء ها هذا الولي نعم لأنه ما نفع ان يستجيب له طيب ثم قال تعالى يعني أنه عنده في وقت الدعاء فقط في وقت الدعاء وليس في الدعاء فعند الشيء يعني أنه قريب منه قريب منه وهذا مر علينا أظنوا مذهب من الاشاعره يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسه وإنما يحصل التأثير عندها لا بها نعم الحجر اخضرتها الزجاجة بالحجر وانكسرت قالوا ما انكسر هذا من ارتطام الزجاجة بالحجر حصل عنده عند ارتطامها به ولكن ليس به على كل حال ما هذا نعم هم قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم الى اخره يستفاد من هذه الايه الكريمه احاطه علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء لان هذه مساله فقد جزئيه من العالم قول هؤلاء هلم الينا وتعويقهم فرد من افراد العالم جزء بسيط لا ينسب الى العالم ومع ذلك يعلمه الله والعالم بالدقيق عالم الجليل من باب أول. نعم. ففيها إحاطة علم الله بكل شيء جملة وتفصيلا. ومن فوائدها ثبوت علم الله في المستقبل. نعم. ثبوت علم الله في المستقبل. جاء بصيغة المضارع. لأنها جاءت بصيغة المضارع. ومنها التهديد والتحذير من التعويق عن الختاب وجهه قد يعلم. قد يعلم الله وهذا من أجل تهديدهم حتى لا يفعلوا ذلك ومن فوائد الآية الكريمة تعاون المنافقين بعضهم مع بعض لقوله والقائلين لإخوانهم وإذا كان كذلك فإن القائلين تكون عطفاً على المعوقين من باب عطف الصفات وذكرنا في التفسير أنها محتمل أن تكون عطف الصفات أو عطف الذوات فإن كان عطف الصفات صار المعوقون هم القائلين وإن كان عطف ذوات صاروا قسمين معوق أه وقائل فالمعوق قد يدعو ويقول اترك وقد لا لا, لا يدعو ولكن على كل حال هي في المنافقين في المنافقين نعم لان اخر الايه يبطل الاحتمال الذي ذكرناه امس بان تكون في, في احد من من المؤمنين طيب وقوله ويستفاد من الايه الكريمه ان اولئك المعوقين لغيرهم هم بانفسهم جبنا آه. لقوله ولا ياتون البأس الا قليلا فهم جبنا ومخدرون مرجفون ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان كل انسان يصاحب غيره ويمتزج به لقوله والقائلين لإخوانهم فإن هذه أخوة في الشر والنفاق وليست في الإيمان ثم قال تعالى: شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم من دونة إلى آخره في هذا في هذه الآية دليل على بخل المنافقين بما ينفع المؤمنين وانهم لا يأتونه الا عن كراهيه كالشحيح في بيع الماء كقوله اشحه عليكم طيب ومنها جبن المنافقين وانهم في غايه الجبن لقوله فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك الى اخره وبهذا نعرف انهم احق الناس بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حيث قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكتب ارسنا ولا اجبن عند اللقاء فنقول ان هذا الوصف، هذه الاوصاف انتم حق الناس به نعم ومن فوائد الايه الكريمه شده فزع المنافقين عند الخوف لان تصويرهم بهذا الصوره يدل على الفزع العظيم الذي ينالهم عند الخوف ومن فوائد الآية الكريمة أيضا شدة محبة المنافقين للحياة لأنه إنما بلغ هذا المبلغ ها فرصا على الحياة وخوفا من الموت بالقتال ومن فوائد الآية الكريمة قوته. تصوير القرآن للأحوال الواقعة لأن هذه الصورة التي ذكر الله صورة مدهشة تجعل الإنسان يتخيل شدة فزعهم كأنها رأي عين نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن للموت سكرات وذلك الذي <تصفيق> <وزعون تصفيق> يغشى عليه من الموت وهذا بالنسبه للموت العادي اما الموت المباغت فقد لا يكون فيه قد يموت الانسان باطلا كالذي يحصل بالحوادث وسكتات القلوب وما اشبهها ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء الجبناء المنافقين اذا ذهب الخوف على انهم حين الخوف كالاموات او كالذي من الموت اذا ذهب صاروا ابطال الكلام وامراء الفصاحه والتسلط بقوله إذا فاذا ذهب الخوف سلقوه ثم يجي كلامه اذا راح الخوف بداوا يتكلمون نعم ومن فوائدها شده المنافقين على المؤمنين وأنهم عليهم أشد غلاط بقوله سلقوكم بألسنة الحداء نعم ومن فوائدها أن المنافقين كما قال الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة على المؤمنين قصورا بالباطل طبعا هم بالحق وعند الكفار ها نعم تعرفون النعامه من جبنها نعم اه. إذا رأت الصياد رأت هذا بيقتلني ولكن بيت راسه بالتراب عشان ما يشوف أحسن اه. أي اه. نعم طيب و ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لم. أولئك لم يؤمن لأن الظاهر لنا أنهم مؤمنون لكنهم في الواقع غير مؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هذه الصفات التي يتصف بها المنافق حتى وإن كان الإنسان مؤمن لماذا لانها صفات غير المؤمنين لقول لا لم يؤمنوا والمؤمن منهي عن الاتصاف بصفات غير المؤمنين طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الكفر محبط للعمل سواء كان ظاهرا ام باطنا لقوله فاحبط الله اعمالهم فأحبط الله أعماله وفي هذا إشكاليات هذه أو في الجملة من هذه الآية إشكال لأن الإحباط فرع عن قيم الشيء وهم منافقون أعمالهم باطلة من الأصل فكيف نجيب عن هذا؟ الجواب أن إن الإحباط نوعان إحباط ما تم وإحباط ما لم يتم. فإحباط ما تم ظاهر، إذا تم الشيء فألغي. وإحباط ما لم يتم أن يكون من الأصل من الأصل حابطاً، ومنه قول بعض الفقهاء إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. فنحن نقول هنا ما صلى حتى لكن هذا بطلان ما لم يتم ولم يقم طيب او جواب ثاني ان نقول احبط الله اعمالهم ان اعمالهم ظاهرها الصح لانها من قوم يدعون الاسلام ويفعلونها على ظاهر الشر لكنها في الواقع باطله لعدم الاساس ومن فوائد الايه الكريمه اهميه الاخلاص لله عز وجل لقوله اولئك لم يؤمنوا فاحبط فجعل الاحباط فرعا عن عدم الايمان وهذا يدل على ان الركيزه الاصليه للاعمال هي الايمان هل يؤخذ من الآيات الكريمه أن الأعمال تزداد قوة بقوة الإيمان وفضلا كيف ذلك لأنه لما حبط العمل لعدم الإيمان دل هذا على أنه يقوى بقوة الإيمان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب هو العمل واحد الان لكن العامل مختلف فرق بين من يعمل بايمان راسخ قوي كانما يشاهد الثواب له بعينه وبين شخص ليس على هذا الحال فاذا تفاضل الاعمال يكون مبين على تفاضل ما في القلوب ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكنه سبقهم بما وقر في قلبه رضي الله عنه من الإيمان العظيم فاصل نعم ولا يقال إن هذا فتح باب للعصاة الذي إذا قال له قائل اتق الله اترك المعصية اتق الله اقم الواجب قال التقوى هنا ثم ضرب على صدره ضربة لينخرق التقوى هنا ماذا نقول له؟ نقول التقوى هنا صحيح لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل ونقول له لو اتقى ما هنا لاتقى ما ها هنا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلحت صلح الجسد كله لو صلح ما ها هنا لصلح الظاهر نعم فالحاصل ان هذه الايه واضح دليل فيها دليل واضح على ان الاعمال تتفاضل بحسب ما في الايمان ما في القلوب من الايمان ولا لا واتيت لكم بشاهد من الحديث وهو قوله عليه الصلاه والسلام لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه مد احدهم من الذهب ولا مد احدهم من الطعام ها؟ يحتمل بعضهم يقول مد احدهم من الطعام لانه اللي جرت العاده ان يكال يعني لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد واحد منهم من التمر نعم لانه الذي يكال عاده وبعض المنقول ما بلغ مد احدهم من من الذهب لان التفاضل بين الطعام والذهب بعيد لكن التفاضل بين الذهب القليل والذهب الكثير والله يحسبون بمعنى يظنون وهي تنصب مفعولين اصلهما المبتدى والخبر والمفعول الاول هنا قوله الاحزاب والمفعول الثاني جمله لم يذهبوا يعني يظن هؤلاء المنافقون يرحمك الله أن الأحزاب لم يذهب وهذا يدل على جبنهم وخوفهم وذعرهم لأنه حتى بعد ذهاب الأحزاب وتفريقهم يظن هؤلاء المنافقون أنهم لم يذهبوا يقول الله عز وجل لم يذهبوا إلى مكة لخوفهم منهم وإن يأتي الأحزاب كرة أخرى يودوا يتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب أي كائنون في البادية يسألون عن أنبائكم أخباركم مع الكفار قول وإن يأتي هذا على سبيل الفرض والتقدير وقول الأحزاب جمع حزب وهم الطوائف الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغطفان واسد وغيرهم لو اتى هؤلاء الاحزاب مره اخرى لود هؤلاء المنافقون انهم بادون في الاعراب البادي هو الساكن البادي ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد فباد هذه اسم فاعل ومعناها ساكن البادية فيود هؤلاء لو انهم بادون في الاعراب اي ساكنون البادية لماذا يودون انهم ساكنون البادية لاجل النجاة لاجل النجاة من هؤلاء الاعراب الاحزاب وقوله يسالون عن انبائكم جمله حاليه من الفاعل في قوله بادون يعني يود هؤلاء المنافقون أنهم في الباب يسألون عن أنبائه ولا يشاركونهم في القتال تصورتم المعنى الآن فبين الله سبحانه وتعالى ذعر هؤلاء المنافقين من وجهين الوجه الأول أنهم يظنون أن الأحساب ما زالوا باقين مع أن الأحساب قد انصرفوا ثانيا أنه لو فرض أن الأحزاب رجعوا فإنهم يتمنون أنهم في البادية لا يلحقهم مناوشات ولا قتال وإنما يسألون عن أنبائهم يسألون عن أنبائهم إذا فجملة يسألون نقول إنها في موضع نص على الحال من فاعل بادون من فاعل بادون قال الله تعالى ولو كانوا فيكم هذه الكرة ما قاتلوا إلا قليلا إرياءا وخوفا من التعين يعني لو هذه شرطية وجوابها هنا مقرون بماء وإذا كانت لو الشرطية مقرونة بماء فإن الأكثر ألا تقترن بالله ألا يقترن جواب بالله لماذا؟ لأن ما للنفي واللام للتوكيد واجتماع حرف يدل على التوكيد ما حرف يدل على النفي فيه شيء من التعارض والتناقض فتقول لو جاء زيد ما كلمتك ولا تقول لو جاء زيد لَمَا كَلَّمْتُكَ تحملها الله لكن إذا كان جوابها مثبتًا فإن الكثير أن تقترن به الله تقول لو جاء زيدٌ لَكَلَّمْتُكَ هذا الأكثر ويجوز لو جاء زيدٌ كَلَّمْتُكَ قال الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة لو نشاء لجعلناه حطاما. هذا اقترنت بها لو نشاء جعلناه اجاجا فلا تشكرون. اما ما فكما رايت الان لا تقترن بها اللام. لكن قد تقترن بها اللام قليلا. ومنه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما اخترقنا. ولكن لا خيار مع الليالي <تصفيق> السائد قوله لما افترقنا يقول الله عز وجل لو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا قليلا هنا بمعنى الا عدما او هي على ظاهرها انهم يقاتلون ولكن قتالا قليلا هذا هو الاقرب, هذا هو الأقرب. لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره إلا أن يقوم دليل على أن ظاهره غير مراد فهؤلاء لو كانوا فينا حينما يأتي الأحزاب لوجدتهم من جبنهم لا يقاتلون إلا قليلا وفسر المؤلف هذا القلة هذه القلة بأنها من أجل الرياء وخوف التعيير يعني يراؤون الناس بأنهم يقاتلون في سبيل الله ويخافون من تعيين الناس لهم فهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله العليا وهذا من أهم ما يكون أعني إخلاص الإنسان عبادته لله سبحانه وتعالى هذا من أهم ما يكون ومن أشد ما يكون علاجاً على النفس لأن الأعمال الظاهرة كل أحد يستطيع أن يجعلها على أحسن ما يرام أليس كذلك؟ كل أحد يستطيع أنه يقوم ويصلي بقراءة متأنية وبركوع متأن وبسجود متأن وبقيام متأن وبقعود متأن لكن إصلاح القلب هو الصعب هو الصعب ولهذا كان صلاح القلب موجبا لصلاح البدن ولا عكس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فهؤلاء المنافقون ليس لديهم راضه حقيقيه في القتال الذي يرجون به احدى الحسنيين اما الشهاده واما الظفر والسعاده لا لكنهم إنما يقاتلون رياء وخوف من التعيير فقط لا لله ومن كانت هذه نيته فإنه لن يقاتل القتال الذي ينبغي أن يكون لأنه سيكون فاترا بخلاف الإنسان صاحب النية الخالصة لله عز وجل فسيكون لديه دافع قوي يحجوه إلى العمل لما يرى أنه من طاعة الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بكسر الهمزة وضمها لقد كان اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق وعلى هذا في الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام بعد وقد وقولوا لقد كان لكم في رسول الله كان هذا فعل ماضي وكيف يتوجه ان يكون فعلا ماضيا والتاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم مستمر دائم والمعروف ان الفعل الماضي قد انقضى زمنه فيقال والله أعلم لقد كان لكم في علم الله وفي شرع الله عز وجل أسوة حسنة وقوله في رسول الله ولم يقل في محمد ولم يقل في النبي إشارة إلى أن الأسوة فيه عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله فهذا الوصف يفيد العلية أي أن علة الأسوة كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ما كان لنا أو ما كان علينا أن نفع السابه لأنه رجل من الناس لكن لأنه رسول الله كان لنا فيه أسوة حسنة وقول أسوة في كاس الهمدى وضمها قراءتان سبعيتان لان طريق المؤلف رحمه الله اذا عبر بمثل هذا التعبير فالقراءتان سبعيتان متساويتان اما اذا قال قرئ فالقراءه الثانيه شاذ اذا يجوز ان اقول اسوا واقسوا وهل الافضل ان أقتصر على واحد من القراءات او ان اقرا بهذه تراه وبهذه اخرى سبق لنا ان الافضل لمن علم القراءة وتأكدها أن يقرأ بهذه تارة وبهذه أخرى لكن لا عند العامة لو قرأنا بهذه القراءة عند العامة حصل في ذلك تشويش ورد فعل وكيف كيف يغير في القرآن ويحرف لكن فيما بين الإنسان وبين نفسه إذا كان يعلم أن هناك قراءتين فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه أخرى لأن كلتا القراءتين ثابتة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نقتصر على واحدة فقط لأننا إذا اقتصرنا على واحدة فقط هجرنا البقية نعم نعم الى نعم بالتعلم إذا جاء بتعلم القراءات، معلم لكن الرجل عام ما يدري عن هذه الأمور لا شك إنه يجب عنده التشويش من جهة، ثم إنه قد يجرئه على أن يقرأ بهذه القراءة على وجه الخطأ <تصفيق> أي نعم، ما وليكن، ما يضر لأنه بالإجماع الاقتصار على واحدة جاءت ما هو على سبيل وجوب فاذا كان فعل القراءه الثانيه اذا كانت يحصل بها مفسده فلا حرج من عدم قراءتها نعم نعم لا ما يزول من جهه التعبير بالماضي ما يزول هو الاشكال التعبير بالماضي نعم. وقول اسوه حسنه قال المؤلف اقتداء به القتال والثبات في مواطنه هذا التفسير من المؤلف رحمه الله فيه نظر وش وجه النظر فيه أنه خصصه بالقتال والحقيقة أنه أسوة حسنة في كل ما يغال كل ما كان من سنته فإن لنا فيه أسوة حسنة وقول أسوة حسنة فيها معنى يعني المعنى الأول أن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كله حسن لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ في التشريع فكل التأسي به فهو حسن بخلاف التأسي في غيره فقد يكون حسناً وقد يكون غير حسن المعنى الثاني أسوة حسنة باعتبار تأسينا به لا باعتبار ما هو عليه والأسوة الحسنة باعتبار تأسينا به هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة نوافقه في هذه الأمور الثلاثة في العقيدة والقول والفعل هذه الأسوة الحسنة فمن وافقه في قوله دون فعله لم يتأس به أسوة حسنة ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة ومن تأسى به في قوله وفعله دون عقيدته وقصده لم يتأس به أسوة حسنة ويدخل في الاسوه الحسنه الدعوه الى دين الله فان الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه يدعو الى دين الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبع وبهذا نعرف انه ينبغي لطالب العلم ان يكون حركيا في مجتمعه لا نسخه كتاب فقط بمعنى ان يكون محركا لضمائر الناس ومشاعرهم وتوجيههم ويكون لديه عزيمه في اصلاح الخلق حتى لا يكون مجرد نسخه، ان مجرد نسخه وش الفائده منها؟ تقول والله انا حفظت مثلا متن الزاد وحفظت بلوغ المرام وحفظت المنتقى وما اشبه ذلك لكن ما هنا امل وش الفائده؟ او تقول بجلس في بيتي ان جاء احد يسالني علمت والا ما لا يجب ان نبث الوعي بين المسلمين ولا سيما في هذا الوقت في يعني عصرنا هذا لان الناس بدأوا يتحركون سائموا الحياه السابقه وصاروا يتحركون الان لكن يحتاجون الى هدايه ودلاله يعني قد يتحركون الى شيء سيء انما اذا تولى طلبة العلم الذين وهبهم الله العلم توجيه الناس في هذه الامور حصل في هذا خير كثير كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل فالاسوة الحسنة في الرسول يدخل فيها الدعوة الى دين الله يدخل فيها الدعوة الى دين الله عز وجل قال لمن كان يرضي الله ولمن صار الحسنة في ذاتها وفي تطبيقها في ذاتها بمعنى أن التأسي به ها حسن ولا يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام شيء من أفعاله غير موصوف بالحسن وحسن في تطبيق هذا التأسي العقيدة ها والقول والفعل القول والفعل لكن قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يقول المعلوم بدل من لكم لقد كان لكم أسرة حسنة لكن لمن كان رسول الله فهو بدل بعض من كل بإعادة العامل كذا عجيب يا أخوان بدل بعض من كل بإعادة العام لكم الخطاب يشمل من يرضي الله لمن آخره ومن لا يرضي ولمن كان يخص من كان يرضي الله لمن آخره فهو بدل بعض من كل وهل هو بدل بعض من كل في الذات أو في المعنى والصفات إذا قلت أكرم القوم بعضهم هذا بدل بعض من كل في في الذات لكن هنا في الذات ولا في الصفات في الصفات لمن كان رضي الله لمن للمقاح وقولنا بإعادة العامل وين العامل الذي يعيد أن حرف الجر فإنها موجودة في البدل والمبدل منه موجودة في المبدل منه في قوله لكم وفي البدل في قوله لمن كان وقول من كان يا رسول الله قال المؤلف يخاف الله ولو ولعل قائلا يقول كيف يفسر الرجاء بالخوف؟ لأن الرجاء هو طلب أو تمني ما كان قريب الحصول فكيف يفسره بالخوف؟ يقال ان الرجاء يطلق على الخوف ويطلق على الامل فالرجاء في المحبوب والخوف في المكروه ولا يلزم ان يفسر بما فسر به المؤلف لان المراد بالرجاء الخوف لان رجاء الله واليوم الاخر ثابت ايضا الذي هو تمني حصول المطلوب فان ما عند الله تعالى من الثواب لمن تاسوا بالرسول عليه الصلاه والسلام يوجب الرجع وما في اليوم الاخر ايضا من السعاده يوجب ايش يوجب الرجع ايضا فالذي يظهر ان المراد بالرجع هنا معناه الحقيقي الذي هو طلب ما فيه او ان يامر الانسان ما فيه مصلحة الله وخير له اليوم الآخر من المراد به؟ المراد به يوم القيامة وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده فإن ذلك اليوم هو آخر مراحل الخلق لأن للإنسان في هذه الدنيا أربع مراحل مرحلة في بطن امه ومرحله في الدنيا ومرحله في البرزه ومرحله رابعه يوم القيامه أربعة دول ما فيه يوم... ليل ولا نهار كله ما فيه ليل ولا نهار لان الشمس تكور وترمى في النار وقوله لمن كان رجل الله واليوم الاخر يقرن الله تعالى دائما الإيمان به باليوم الآخر كثيرا في القرآن آمنوا بالله واليوم الآخر لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل يستلزم العمل لأنك إذا آمنت بأن هناك يوما تجازى فيها على عملك فسوف تعمل لذلك اليوم بخلاف الإنسان الممكن له فالممكن لليوم الآخر ما يعمل لأنه يعتقد أنه ما هناك إلا دنيا فقط أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء لكن إذا آمن الإنسان باليوم الآخر أوجب له ذلك أن يعمل ولهذا يقول لمن كان يرجو اليوم الآخر قال وذكر الله كثيرا بخلاف من ليس كذلك وذكر الله، الواو هنا حرف عطف وذكر معطوف على أيش؟ لمن كان يرجو، يعني ولمن كان ذكر الله، أو معطوف على كان، لمن كان ولمن ذكر، ها؟ أه؟ على كان على كان لان الفعل الماضي يعطف على الفعل الماضي نعم وايضا اذا جعلتها معطوفه على كان اتضح المعنى اكثر لمن كان يرجو الله هذا عمل قلبي وذكر الله عمل جواري عمل جواري يقول معطوفه على كان لمن كان يرجو الله لما ولمن ذكر الله كثيرا قوله ذكر الله كثيراً كثيراً هذه مفعول مطلق أي ذكراً كثيراً وذكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح يكون بالقلب بأن يتفكر الإنسان في آيات الله وفي أسمائه وصفاته هذا ذكر في القلب ويكون بالجوارح باللسان كالتسبيح والتهليل والتحميل وما أشبه ذلك ويكون بالجوارح غير اللسان مثل الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود وهي ذكر فالذكر إذن يكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح والإنسان العاقل الحازم المؤمن لا يزال يذكر الله سبحانه وتعالى. لأن في كل شيء من مخلوقاته آية تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى حكمته فأي شيء تشاهد من هذا الكون سيذكرك بالله عز وجل كذلك بالنسبة لأعمالك إذا كنت حازما فإنك تستطيع أن لا تعمل عملا إلا كان عبادة الإنسان الحازم يجعل من العادات عبادات والإنسان الغافل يجعل من العبادات عادات فإذا كان الإنسان حازما فإنه لن يضيع عليه لحظة من عمره لا بد ان يستغلها في ذكر الله سبحانه وتعالى هل من ذكر الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ها؟ نعم من ذكر الله قراءه القران من ذكر الله كل قول او فعل يقرب الى الله عز وجل فانه من ذكر الله عز وجل ها ما في غير الله كما في تعالى يحسبون الاحساب لم يذهبوا يستفاد منه قوة جبن هؤلاء المنافقين حيث يظنون أن العدو باق وهو قد ذهب ها فإن قلت هل لهذا الشاهد؟ قلت نعم لو أن رجلا جبانا رأى أسدا في مغارة في مغارة وذهب الأسد من هذه المغارة وأخرج. فقلت لهذا الرجل الجبان: تفضل نمشي من عند المغارة هذه. وش يقول؟ ها؟ يقول: لا فيها أسد. فيها أسد. لأنه جبان. فالجبان يظن أن عدوه لم يبرح مكانه ويخشى حتى من نعم. يستفاد من الآية الكريمة أيضا ان هؤلاء المنافقين لو رأ... لو عاد الاحزاب مره اخرى لودوا انهم في الاعراب لا في المدن لقوله وايه الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب وايما احسن عَيْشَاً عيش الباديه ولا عيش المدن؟, المدن لكن لجبنهم يتمنون ان يذهبوا الى الاعراب إلى... الى الباديه ولا يحبو هؤلاء الأحزاب. نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين لا يريدون أن يشاركوا المؤمنين في معاركهم لقوله يسألون عن أنبائكم فهم يحبون أن يكونوا بعيدين بعيدين عن المعارك ما يتحسسون الا الاخبار فقط ومن فوائد الايه الكريمه ان المنافق لو شارك المؤمنين في القتال فانه لن يقاتل ها أه؟ الا قليلا ولو كانوا فيكم نعم ما قاتلوا الا قليلا وهنا مساله هل يجوز لنا ان نشرك المنافقين في قتالنا اذا علمنا انهم منافقون ها <تصفيق> او لا نشرك لا نشرك <كتصفيق> لان ضررهم علينا اكثر بكثير منا اما من لا نعلم حاله فان الاصل ان يؤاخذ الانسان بظاهر حاله نعم عند الخوف كذلك وما ادى وكان اجل الخوف طبيعه الانسان الانسان يخاف نعم. <تصفيق> <معنا. تصفيق> الله أعلم يعني بما في قلبه لكن في ظنه أن ما أحد يخاف إلى هذا الحد. لأن وش يخاف؟ يخاف غاية ما عندها القتل. وهو إذا قتل في سبيل الله خير من أن يموت على فراشه. نعم. هؤلاء يمكن القط لو يتحرك خافوا منه. <تصفيق> لا يجب ان الانسان يتغلب على هذه الاشياء. <تصفيق> يجب ان يتغلب عليها نعم. أه؟ أنا يخاف شيخنا يعني ها؟ أه؟ ليس يعني ينافي للتوحيد ولا ينافي للايمان اذا دعي المسلم الى القتال. اي. كل خوف يمنعك من 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 واجب هو مذموم. إيه؟ خوف ها؟ ينافي الانسان من ثابت. نعم. لا لا مو صحيح هذا مو صحيح هذا من جنس ما ورد في ثعلبه اللي ومنهم من آهد الله هذا الخبر المشهور عند العامة الآن والذي يتحدث به كل من يعظ الناس كذب مو صحيح نعم ها؟ هذا ثعلبه يقولون إنه رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام استاذنه ان يخرج عن المدينه لغنيمه له ولكن الرسول منعه فاصر وخرج وصار يتخلى لانه قد عاهد الله ان اتاه من فوله ان يتصدق ويكون من الصالحين ثم ان الرجل ندم وجاء الى الرسول تائبا ولكنه ما قبل توبة ثم جاء الى ابي بكر تائبا ولم يقبل توبة ثم جاء الى عمر تائبا ولم يقدر توبته. وهي مشهوره عند العامه. <تس Photoshop> في الناس لو تقول هذه ما هي يقول ما ما هذه هذا ابن حجر رحمه الله في تعليقه على تفسير الزمخشري تخرج احاديث يقول ان السنة واهم جدا وفي احد الاخوان من الجامعه الاسلاميه كتبت تحقيقا في هذا رسالة وبين هذه القصة كذب وباطل، حكيم أنصح، صدق أن تصدق لأن هذا لأن هذا بعيد أن الرجل يأتي ويتوب توبة صحيحة صادقة ثم يوفى هذا شيء غير ممكن، هنا. نعم. ها؟
1: ما هذا
0: ما نقسم هذا ان شاء الله بالتوحيد هذا التوحيد الى 300 ان شاء الله طيب ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر يستفاد من هذا الحديث من هذه الايه الكريمه وجوب التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من اين يؤخذ؟ من قوله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لأن رجاء الله واليوم الآخر واجب ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن أن محمدا رسول الله بقوله في رسول الله قوله في رسول الله ويستفاد منها أن جميع طريق النبي عليه الصلاة والسلام حسن ليس فيه سيء لقوله اسوة حسنة ويستفاد منها ان الواجب علينا ان يكون تاسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم تاسيا حسنا لا غلو فيه ولا تفريط بقوله حسنا لان الغلو زياده والتفريط نقصان ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والمفرط فيه ويستفاد من الآية الكريمة وجوب الرجاء وجوب رجاء الله عز وجل واليوم الآخر لكن شوف نقول وجوب من أين يؤخذ؟ إي ما خرجنا الوجوب يعني لو قال قائل من نأخذ الوجوب؟ لا ولا من لا لأن لأن هذا من تمام الإيمان بالرسول نتأس نتأسّبه رجاء لله واليوم الآخر ويستفاد منها الإمام اليوم الآخر بقوله واليوم الآخر وسمي يوما آخر لأنه آخر أيام الدنيا الدنيا كذا ولا آخر مراحل الإنسان آخر مراحل الإنسان كما سبق لنا التفسير ويستفاد من الآيات الكريمة مشروعية كثرة في الذكر بقوله وذكر الله كثيرا وقد بين الله تعالى في سوره ال عمران عن اولي الالباب انهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب والانسان اما قائم او قاعد او على جنب وهم يذكرون الله في كل هذه الاحوال قال الله تعالى ولما ملت درس اليوم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر وصدق الله في الوعد وصدق الله ورسوله في الوعد وما زادهم ذلك إلا إيمانا تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره لما رأى المؤمنون الأحزاب هذه لما شرطية لكنها لا تجد و. فعل الشرط فيها في الآية رأى وجوابه قالوا هذا ما وعد الله وقد مر علينا أن لما تأتي في اللغة العربية على عدة وجوه منها الشرطية كما في هذه الآية ومنها الجاثمة كما في قوله بل بل لما يذوق عذابه هذه جازمة ومنها ان تكون بمعنى الا كما في قوله ان كن ان كل نفس لما عليها حال يعني الا عليها حال لما راى المؤمنون الاحزاب والمراد بالاحزاب هنا الاحزاب الذين تالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وعطفان وبني اسد وغيرهم لما راوهم رؤيه قصريا او قلبيه قصريا لما راوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله كيف وعدنا الله ورسوله اين الوعد من الله ورسوله بان هؤلاء الأحزاب سياتون قال الله تعالى ام حسبت من تدخل الجنه ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى قَرِيبًا فإن الله؟ الا ان نصر الله قريب فان الله تعالى بين في هذه الآية انهم ما يمكن ان يدخلوا الجنة الا بعد هذه الامور <تصفيق> فيكون متطمنا لوعد الله سبحانه وتعالى لهم أن يروا مثل هذه الأشياء التي تزلزلهم. يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله. وهذا دليل على ثباتهم وإيمانهم وصدق نواياهم. لكن الكفار تقدم لنا أن المنافقون تقدم أنهم كانوا يهزؤون بالرسول عليه الصلاة والسلام. لما ضرب الحجر الذي اعترضهم بحفر الخندق وقال وقال, وقال إن انه راى مدائن كسرى وقصور قيصر واليمن وش قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرور شلون هذا يقول يبي يملك اليمن والشام والعراق والان مضيق عليها هذا التضييق هذا كذب وليس بصحيح لكن المؤمنين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله عكس هؤلاء المنافقين الذين قالوا ما وعد الله ورسوله الا غرورا صدق الله ورسوله الصدق والاخبار بالواقع على حسب ما هو واقع وان شئت فقل هو الاخبار المطابق للواقع هذا الصدق وضده الكذب ويقال صدقني الحديث وصدقني الحديث وبينهما فرق صدقني الحديث يعني اخبرني بالصدق وصدقني الحديث يعني قال إنما حدثته به صدق عرفتم؟ طيب ولقد صدقكم الله وعده يتحسونهم بإذنه وش معنى صدقكم؟ يعني أخبركم بالصدق وبيّن لكم أن ما وعدكم به حق إن حسستمهم بإذنه يقول وصدق الله ورسوله في هذه الجمله ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله سيق هذا الكلام على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ على سبيل المرح ولكنه قد يشكل عليكم كيف قرن وعد الله او وعد رسول الله بوعد الله بالواو وقرن ايضا صدق رسول الله بصدق الله بالواو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل حين قال له ما شاء الله وشئت قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف نجمع بين هذا وبين ما في هذه الآية الجواب أنه قال ما كان من أمور الشرع ما كان من أمور الشرع فإنه لا بأس أن يضاف إلى الله ورسوله بالواقع لأنما لأن ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من شرع الله كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وأما ما كان من أمور القدر فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الله والرسول بواو بل لا بد أن يكون بثم وذلك لأن قدرة الإنسان ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله وقدرته فمثلا تقول لرجل سألك ما حكم كذا وكذا يعني ما حكم صلاة جماعة وأنت لا تدري ما حكمها فتقول الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم لأن هذا حكم شرعي وأما إذا كان من الأمور القدرية فإنه لا يمكن أن يشرك غير الله بالله في <تصفيق> وذلك لأن غير لأن مشيئة غير الله وقدرة غير الله تابعتهم لمشيئة الله لا يمكن أن تكون مساوية الله. قال وما زادهم وما زادهم إلا إيمان وتسليم ما زادهم الفاعل في زادهم يعود على إيش؟ يعني رؤية الأحزاب يعني ما زادهم رؤية غير الأحزاب وتأذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيماناً يقول المؤلف تصديقاً بوعد الله وتسليماً لأمره نعم إيماناً بالقلب وتسليماً بالجوارح لأن الإيمان محله القلب والتسليم والانقياد محله الجوارح والانسان لا يتم دينه الا بهذين الامرين الايمان والتسليم فمن استسلم ولم يؤمن فهو منافق ومن امن ولم يستسلم فهو مستكبر فاذا اجتمع للانسان الايمان والتسليم صار مؤمنا حقا عابدا حقا فالانسان المؤمن لكنه ما يستسلم نقول هذا مستكبر والانسان المستسلم لكنه غير مؤمن نقول هذا منافق لان المنافقين يستسلمون ظاهرا ولا يتم الايمان الا بهذين الامرين الايمان والتسليم ما يتم الشر الا بهذين الامرين الايمان والتسليم قال وما زادهم الا ايمانا وتسليما إيمان هذه مع مفعول لأجله ها؟ ما, ما, ما؟, ما يعرف ها؟ لا ها؟ مفعول به ليش؟ ها؟ مفعول أول ولا ثاني؟ مفعول ثاني والمفعول الأول ها؟ اله هنا فازت تنصب مفعولين اولهما ألهاء والثاني في هذه الايه ايمانا وسيدا قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال الجمله هذه مكون من مبتدا وخبر الخبر مقدم والمبتدا مؤخر المبتدا قوله الرجال والخبر من المؤمنين